0: ¡Muy buen día a todos! Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro último podcast de Aprendiendo a Quererme, donde Ernesto Holguín, Emilio Lara, Mirka Rodríguez, Mariana Cárdenas y su servidora Jaime Dávalos les traemos la mejor información. El día de hoy profundizaremos en un tema bastante importante sobre los derechos humanos y su importancia en la vida cotidiana. En estos últimos minutos averiguaremos su importancia y cómo respetarlos, además de cómo han ido evolucionando desde el inicio de su creación. Primero, veamos qué son los derechos humanos. Estos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Antecedentes. Durante muchos siglos, los ciudadanos de distintos países sufrieron debido a gobernantes tiranos y prepotentes a leyes realizadas por un grupo en el poder que solo beneficiaba a quienes pertenecían a ese grupo y a prácticas abusivas de quienes tenían el control político y social de un lugar. Algunos de los ejemplos En Estados Unidos, durante la época esclavista, a los esclavos negros fugitivos se les castigaba con penas muy severas, como la amputación de las extremidades, latigazos, marcado y muchas otras cosas horribles. Todas estas acciones fueron produciendo la idea quienes gobernaban no respetaban a los ciudadanos. Esta idea tuvo un giro con la llegada de los españoles a América, pues la monarquía española consideraba que tenía derecho a conquistar a los naturales del nuevo mundo y de imponer su dominio. Estas aportaciones humanistas contribuyeron a derrumbar las ideas feudales de dominio de los siervos y a introducir novedosas ideas sobre los derechos de las personas, y los poderes de los monarcas con la época moderna inicia una nueva reflexión sobre los derechos de las personas y el poder de los gobernantes pero estas ideas fueron permeando poco a poco la sociedad Adam Smith considerado uno de los fundadores del liberalismo moderno en su libro La riqueza de las naciones sostuvo que el gobierno necesita centrar sus labores en cuatro deberes básicos uno la defensa contra la agresión extranjera. 2. la administración de justicia. 3. el sostenimiento de obras e instituciones públicas que no son rentables para los particulares. Y cuatro, la defensa de la propiedad privada.
1: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un momento importantísimo en la historia de los derechos humanos fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. El trabajo sobre la declaración comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. Luego, el comité de redacción se amplió para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento tuviera aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos tanto religiosos, políticos y culturales. Después, la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Finalmente, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Su adopción reconoce que los derechos humanos son la base de la libertad, justicia y la paz. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan una vida en libertad, igualdad y dignidad. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. ¿Y sabían que ha sido traducida a más de 500 idiomas? Los 30 derechos y libertades contenidos en este documento incluyen derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluyen derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. Todos estos se pueden dividir en siete grupos. El primero, derechos de dignidad y el respeto a las personas. Segundo, derechos ante la ley y la justicia. Tercero, derechos sociales. Cuarto, derechos de la vida política. Quinto, derechos sociales y laborales. Sexto, derechos de la educación y cultura. Séptimo, derechos del orden internacional. Los 30 artículos de la declaración son universales, indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que son los mismos para todos sin distinción alguna, que tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo todos los estados tienen, con independencia de su sistema político, económico y cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación y siguen sirviendo de base para las leyes y normas nacionales e internacionales.
2: En el año 1992 se creó en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sentando las bases para combatir la desigualdad, la corrupción y la violencia en nuestro país. Los derechos humanos están garantizados para toda la ciudadanía, sin distinciones, sin importar color, religión, inclinación política, sexo, lenguaje, origen social, preferencia sexual, color, nacionalidad, etc. Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomentan su amplio desarrollo, prendándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria de vivir saludables y plenos. Es por ello que es indispensable que conozcas a fondo cuáles son tus derechos, en qué consisten y cómo puedes ejercerlos de forma libre. La defensa de los derechos humanos nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una acción colectiva, un compromiso de transformación social construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana ejerciéndolos. Pese a su condición de naturales y preexistentes a su determinación legal, los derechos humanos no han sido estáticos ni inanovibles. Por el contrario, se pueden reconocer tres generaciones de derechos humanos que se corresponden con las tres corrientes de ampliación de derechos que se difundieron en la sociedad entre el siglo XVIII y el XX. La primera generación obedece a los derechos elementales de la individualidad, inspirados principalmente en el ideario de la Revolución Francesa. Estos se extendieron luego de los procesos de independencia de los países, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. La segunda generación se vinculan con la generalización de la igualdad en el orden económico y social. Los beneficios que fueron extendiéndose para los sectores de menores recursos aparecen entonces. La última y tercera generación son los más recientes y tienen que ver con la convivencia en armonía en la sociedad moderna. Son garantías cuyo cumplimiento no siempre es fácil verificar como el derecho a la paz o vivir en un ambiente sin contaminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos comprenden de 30 derechos. Aquí, algunos ejemplos de ellos. Todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de derechos. Derecho a la vida y a la seguridad. Derecho al trato humano y a la garantía en cuanto a penas y tratos. Derecho a la protección por parte de la ley. Derecho a un juicio imparcial y a expresarse en el marco de ese proceso. Derecho al asilo político. Derecho a la nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Derecho a casarse y a fundar una familia. Derecho al trabajo. Derecho al tiempo libre y al descanso. Y derecho a la instrucción elemental. Estos solo fueron unos cuantos ejemplos de todos los derechos que comprende
3: el ser humano. Bueno, en conclusión, los derechos humanos, como podemos ver sencillamente, no pueden no conocerse o ser pasados por alto como si fuesen cualquier cosa. Podemos apreciar en ambos tipos de régimen cómo influyen en la cultura y en la sociedad en general. Podemos ver cómo en dictadura los derechos humanos son totalmente pisoteados por los líderes totalitaristas que los manejan. No existe la libertad de expresión y en la mayoría de los casos de dictadura en manifestaciones o protestas no se respetan ni el primer derecho humano y el más importante que es el derecho a la vida. Así como las dictaduras nos han pisotado, lo inevitable de una mala experiencia es que siempre quede claro directamente el aprendizaje marcado con mucha más fuerza y a su vez ha abierto paso a gobiernos que respetan y de hecho enaltecen los derechos humanos. Me pesa tener que hablar de dos puntos de vista, el bueno y el malo, tratando de plasmar donde existe verdaderamente un respeto absoluto sobre los derechos humanos y no logro conseguirlo. Creo que en todos los países del mundo han sido pisoteados en algún momento y creo que por más que pensemos en los países en los que todo está bien y no hay violaciones de derecho cuando la tranquilidad se pierda y hayan problemas sociales, pues simplemente el Estado impon impondrá su poder represor y al día siguiente hablarán en la televisión sobre lo bien que cuidan los derechos humanos en los países.
1: Y así hemos llegado al final de tu podcast favorito, Aprendiendo a Quererme. Ha sido un honor tenerte en cada episodio y poder compartirte un poquito sobre algunos temas muy interesantes que hayan sido de tu agrado y hayas disfrutado la presencia de nuestros invitados. Esperemos te hayas podido quedar con nuevos conocimientos y que los puedas aplicar en tu día a día. Mis compañeros Mariana Cárdenas, Jania Dávalos, Lara Madrigal, Ernesto Holguín y yo, Mirka Rodríguez, nos despedimos y te damos las gracias por sintonizarnos en cada
0: episodio. Hasta la próxima.